0: é despertando o teu povo, é alinhando e fazendo com que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus e viver tudo aquilo de bom que Ele tem para nós, viver a plenitude de vida que Ele tem, amém? Então Jesus, Ele estabeleceu regras para que pudesse ser preservadas as, as intenções corretas em todas as ações exteriores, Ele estabeleceu regras para preservar essas intenções, Jesus ele destacou os principais obstáculos do cristianismo, ele alertou o povo sobre as dificuldades que ali enfrentariam e tudo aquilo que estava se levantando para barrar o cristianismo de avançar, e ele concluiu aplicações práticas, no sermão do monte ele vai mostrando as situações, mas também vai nos dando orientações de como aplicarmos em si nossas vidas para que então vivamos, então, recapitulando aqui um pouco o que a gente aprendeu nos últimos cultos, ali no capítulo 5, que Jesus, ele então, ele começa falando sobre as bem-aventuranças, sobre a importância de nós vivermos essa felicidade, e não é o simples fato de aceitar Jesus, e logicamente que isso começa, e isso nos dá um acesso à salvação, mas também é dar continuidade nessa vida cristã, de progresso e aperfeiçoamento, para que verdadeiramente vivamos bem aventuranças, para que vivamos felizes, então Jesus, Ele apresenta nesse sermão o verdadeiro cristianismo, Ele descortina muitas coisas e mostra a simplicidade do Evangelho, mas também a sua importância, Ele ensinou sobre atitudes contidas na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, Ele falou também sobre uma fé viva em Deus, mediante a sua revelação em Cristo Jesus, e já no capítulo 6, Jesus ele mostra como todas as nossas ações podem se tornar santas, boas e aceitáveis a Deus. O quanto que Ele mostra o que os hipócritas fazem, mas de contrapartida Ele mostra o que, que nós devemos fazer. O que, que é aquilo que nós devemos fazer para que possa então agradar ao Senhor e as nossas ações sejam aceitáveis a Deus. Então Jesus mostra isso, e quanto o, o fato de... Fazer essas boas ações aos olhos de Deus, o quanto que isso é de grande valor. Então, é nesse capítulo 6 também que ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Uma oração rica que a gente aprendeu tantas coisas. Então, agora no capítulo 7, nas primeiras partes desse sétimo capítulo, Jesus destaca os obstáculos mais comuns e fatais à santidade. Então, ele ensinou muita coisa, ele mostrou aquilo que era errado, aplicou, é, nos deu conhecimento e, e conteúdo para que nós possamos então viver essa verdade, mas o capítulo 7 ele traz mais um alerta, um alerta de quanto que o obstáculo que se levanta contra a, a santidade e o cristianismo pode afetar as nossas vidas diretamente. E o obstáculo que eu quero falar com vocês nessa noite é o julgamento, fala para o seu vizinho, julgamento Abra comigo lá a tua palavra em Mateus capítulo 7 versículo 1 ao 5 Fala pro o seu vizinho, você está preparado mesmo? Não, né? Não está, Shalini? Você vai ver que é bem isso. Mateus 7, versículo 1 diz: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, porque você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então, você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Até aí e só aí, ok? Só isso, a gente vai mergulhar hoje. Então, aqui nós vemos mais um alerta de Jesus, o quanto que nós devemos olhar para dentro de nós, o quanto que é importante nós examinarmos a nós mesmos, permitir que Deus também faça uma análise do alto e o quanto que o cristianismo ele tem muito mais a ver com a glória que manifesta de dentro para fora do que aquilo que nós queremos vivenciar de uma forma exterior, porque mais uma vez Jesus ao falar essas palavras Ele bate de frente Contra a hipocrisia dos fariseus Que aparentemente eram pessoas Religiosas boas Santas que ajudavam ao próximo Mas De forma interior Eles estavam ali como um sepulcro caiado Eles estavam aparentemente Bem a sociedade Mas totalmente deformados Aos parâmetros cristãos de, da, No seu interior então comigo? Então Jesus ele vem mais uma vez alertar o seu povo Então muitos de nós Não é aqui, eu só estou falando só por falar Mas muitos de nós preocupamos demais com a vida dos outros tá? Isso não acontece em nosso meio, vou até beber uma água E sabe o que é isso? É uma fuga que a gente faz Para não olhar para dentro de si Continua tocando, moleque, o negócio já tá pesado aqui. <risos> para não, para não, que só tô começando. Oh, mas eu prometo que no final dá uma aliviada, no um finalzinho, tá? Então aguenta firme aí. Fala pro seu vizinho, aguenta firme. Porque quando nós se preocupamos, preocupamos entre aspas, né? Preocupamos demais com o outro, falamos muito mais da vida alheia, na verdade a gente tá fazendo o quê? Esse holofótico que tá aqui na minha cara, tô jogando pra outra pessoa, eu estou querendo que a sociedade ore para ele, mas que a sociedade não ore para mim, porque afinal eu sou bom demais para as pessoas me olharem e falarem que eu não estou bem. Só para começar, tá, gente? Então, Jesus nos disse que devemos examinar o quê? As nossas motivações. Que nós devemos examinar a nossa Conduta ao invés de julgar o próximo. Então as características, presta atenção nisso, as características que nos aborrecem nos outros, são frequentemente as mesmas que temos e não queremos enxergar. Diga, ai, que essa doeu. Aquilo que incomoda em alguém... É porque aquilo que está incomodando você, está dentro de você e você não quer enxergar, diga, ai de novo que doeu. Eu vou te pedir para fazer, não agora, mas durante a sua vida aí, faça uma análise quanto a isso. Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu, meu santo não bate? Né? Você tem o Espírito Santo, parece que a pessoa é endemoniada. Sabe, você fala, meu santo não bate, meu santo é o Espírito. Mas a pessoa... Sabe aquela pessoa, meu, não vou com a cara dele, sabe essa pessoa... Você vai olhar para essa pessoa e vai ver o que que nela irrita em você. Certo? O que que irrita em você nela? Ah, irrita isso. Beleza. Agora você olha para dentro de si e muitos vão ficar surpresos o quanto que aquilo tá dentro de você. Vocês vão fazer essa experiência? Sim ou não? Se vocês falaram que sim, eu já ganhei a noite já. Eu posso encerrar aqui. Sim ou não? Sim. Uma pessoa te incomoda e não tem motivo, pode averiguar que tem coisa aí. Certo? Eu falo por experiência própria Então enquanto Algo em alguém nos incomoda É que existe nele Algo que tem em nós E que precisa ser transformado Que nem o filho que ousa Falar mal do pai O que acontece? O tempo passa E a pessoa está fazendo o que? A mesma coisa que o pai É ou não é? Ai meu pai é isso, isso, isso Isso é igualzinho igualzinho, tem que tirar nem pôr, então entenda uma coisa, falar mal do pai, falar mal da mãe, é falar mal de si próprio, vixi, mano eu tô pegando muito pesado, preciso aliviar aqui, eu é, não é, você nasceu dele, você tem DNA dele, você está falando mal dele, você está falando mal de você, e quando você julga o seu pai, na medida que você julga o seu pai e a sua mãe, por exemplo, é um exemplo só, As coisas vão girar. E vai chegar o um momento que você... Aquela atitude que você julgou do seu pai. Você fala, Como que ele pode ter feito isso? Eu nunca que faria isso. Essa mesma atitude, aquela mesma vivência que ele teve. Vai vir para você um dia. E quando essa vivência vier. Será que você não vai cometer o mesmo erro que você falou que ele errou? De fato, na grande maioria das vezes sim. Vocês estão muito quietos, gente vocês estão compreendendo ou não? o negócio é sério os maus hábitos e comportamentos que a maioria de nós quer mudar nos outros são os mesmos que nós gostaríamos de ver mudado em nós diga aleluia e tem pessoas que têm uma facilidade de destacar o defeito dos outros, você conhece alguém assim? a pessoa está andando com você nossa, mas olha, olha essa mãe, como que trata o seu filho, que coisa horrível, que não sei o quê. Olha essa orla, está toda bagunçada, olha esse mar, olha essas ondas, estão tão difíceis, essas ondas tão grandes. Olha essa pessoa aqui, olha esse pastor, olha a camisa dele, toda xadrez. <risos> Destaca os defeitos dos outros, oh, olha essa parede aqui, está suja, essa TV não funciona que não sei o quê. Agora está funcionando, agora é nova, aleluia. Pergunta para seu vizinho: Você conhece alguém assim? <risos> ou você é assim? Não deixe ele responder, só pergunta. Aqui tá aí, logicamente que não tem. Eu só estou falando de uma forma genérica para você. Posso dar um testemunho? Sim ou não? Sim. <risos> eu tinha, eu tinha muito esse hábito quando eu estava no processo de conversão, no início da minha conversão eu comecei a perceber que eu era uma pessoa muito crítica. Em todo momento eu criticava e falava mal e reclamava. Eu era uma pessoa que reclamava muito, na verdade. E daí Deus começou a me ministrar sobre isso. E daí toda vez que eu tinha a oportunidade e a vontade de reclamar, eu parava, respirava e agradecia. Eu comecei a fazer esse exercício dentro de mim. E hoje eu posso falar que isso mudou Mudou a minha vida nesse hábito. Porque tem gente que é tão natural reclamar, o cara reclama de tudo. Se tá sol, reclama. Se tá chuva, reclama. Se, se ventou, reclama. Se tá frio, reclama. Reclama de tudo. Ah, tá cheio, não tem vaga, que não sei o que Meu, parece um velho, uma velha reclamona. Tá rindo, né? É, pega, Jesus. <risos> então, cara, é, é pesado. Então, assim... É algo que a gente tem que lutar contra a nossa natureza. Então a gente está reclamando muito. Em vez de reclamar, Deus, obrigado. Eu agradeço a te, a, a, ao Senhor. Eu dou graças todos os dias. Ao oh, meu Deus, sei que todas as coisas cooperam ao oh, meu bem. Eu agradeço. Faça esse exercício. E quando você estiver pronto para criticar alguém, verifique. Outro exercício, hein? Vocês vão sair daqui com um monte de exercício. Amém? Na cela vocês repassam isso novamente para que isso fique mais frisado, então quando você estiver pronto para criticar alguém, verifique se você mesmo merece essa crítica, julgue-se a si mesmo, vê se há em você algum caminho mau, vê se há alguma coisa que você precisa consertar dentro de si, então amorosamente perdoe e ajude o seu próximo, porque a Bíblia nos fala, e a semente está aí, à medida que julgar, será? A lei da semeadura é para todos, e quando nós julgamos, nós olhamos apenas para as atitudes em si. As atitudes das pessoas, nós não conseguimos saber e entender o que passa no seu coração. A gente não sabe a sua história, a gente não sabe aquilo que ela viveu, a gente simplesmente olha um fato. Julga por ele está errado e critica ainda fala para os outros ainda espalha na rodinha pior mas a gente não sabe por que que essa pessoa está tomando essa atitude a gente não conhece a história dele a gente não sabe qual que foi a infância dele Como que ele nasceu Como ele cresceu, aonde ele morou E como que foi os seus dias Para que então ele pudesse tomar aquela atitude E por mais errado que seja Quem somos nós para falar alguma coisa Porque é melhor a gente olhar para dentro de nós Tirar o tronco que está nos nossos olhos Porque a gente precisa melhorar e muito A gente não é melhor que ninguém A gente nunca pode se colocar numa condição melhor que alguém Porque se a gente coloca em uma condição melhor que alguém Nós estamos achando Que somos bons suficientes e esse orgulho começa a predominar as nossas vidas, e a gente começa a achar que a gente não tem nada para consertar, e daí a obra aperfeiçoadora de Deus começa a ficar estagnada em nossas vidas, então, já que nós não temos as informações das pessoas, nós não podemos a julgar, nós, temos, nós não temos essa autoridade para julgar, se você vai pegar uma, uma, um juiz ali, dando uma sentença ao réu, por exemplo, ele vai olhar, vai ouvir os advogados de, de defesa e de, de acusação, e ali ele vai pegar as provas, ele vai ver os fatos, ele vai analisar, agora se uma pessoa fala assim, ah, ele, ele me bateu, tá, mas não tem marca, não tem exame que comprove, não tem nada que comprove, ele pode, isso pode até ser uma verdade Mas o juiz analisando ali Sem o fato, ele não tem como julgar aquele réu Como condenado, vocês estão comigo? Então o juiz, ele tem esse papel De poder analisar os fatos E quando nós Meros mortais, não temos Nada de fato, não temos Consciência nenhuma da história de vida das pessoas Que fazem aquilo que nós achamos Que é errado, como que nós Podemos ter a autoridade e se colocar Como um juiz dessa pessoa e julgá-la Diga pra mim quem já assistiu o filme A Cabana aqui? Levanta a mão. Quem não assistiu, assista. Isso aí é um, vai chacoalhar você. É um filme muito bom. Se você entender, ele é muito bom e ele traz uma reflexão muito poderosa nas nossas vidas. E lá tem um, tem uma, um personagem chamado Sabedoria que é representado por uma mulher. E essa mulher, então, a Sabedoria começa a conversar com o pai, o Mackenzie, que perdeu a sua filha assassinada brutalmente, então ela pergunta para o pai, você não acredita que Deus é bom? Daí ele responde assim, a Mícia, a, fi a filha dele no caso, é filha de Deus, a sabedoria diz, é claro, então não, eu não acho que Deus ame direito os seus filhos, a sabedoria então pede para o pai sentar-se na cadeira de justiça, uma cadeira onde o juiz senta para julgar as sentenças, a princípio ele se recusa, mas logo ele se assenta, colocando-se então no papel de juiz, e esse homem passou a vida toda julgando praticamente tudo e todos, suas ações, motivações, sem ao menos conhecê-los, fazendo julgamentos instantâneos, pela roupa, pela linguagem corporal e várias outras coisas, então esse homem, ele se achava especialista em julgar as pessoas, mas a partir do momento que ele se assenta na cadeira do juiz, ele precisa então julgar as, as pessoas, e daí alguma coisa começa a mudar dentro dele, porque ele sente o peso da responsabilidade. Então começa a aparecer ali, como se fosse um telão ali numa caverna, começa a aparecer algumas cenas, cenas de... Assassinos, traficantes, maridos que batem esposas E depois aparece a cena de um menino Que ele apanhava muito do seu pai E quando a sabedoria pergunta se ele o julgaria, se julgaria aquela criança Ele falou assim, claro que não, ele não passa de uma criança Então ela falou assim, é, mas você o julgou ele muitas vezes Porque essa criança é o seu pai Essa criança que apanhava é o seu pai o pai que passou boa parte da vida Julgando pelos seus atos Sem ao menos saber o que ele passou Ele tinha uma dificuldade muito grande com o pai Que era muito agressivo com ele Mas em nenhum momento ele sabia Da história do pai Porque o mesmo pai que era agressivo com ele Ele na verdade passou a sua vida inteira Praticamente sendo agredido pelo seu avô no caso Estão entendendo? E tem pessoas que O único meio de demonstrar o um amor É de uma forma bruta Tem gente que é meio, meio xereque mesmo mas a pessoa que não teve amor, como que ela vai dar amor, então a gente precisa entender muitas coisas, porque às vezes a gente fantasia algo e entra numa, numa fantasia que a gente quer daquele jeito, e quando não é daquele jeito a gente se frustra, mas a gente tem que entender que cada um tem a sua forma de demonstrar o seu amor e de ajudar o próximo, então esse homem... Ele culpa a Deus também por tudo e depois ele precisa. Então aparece ali como se fosse uma uma visão aparece os seus outros dois filhos, um menino e uma menina, o um menino mais velho e a menina mais nova. E ele precisa decidir então a sabedoria fala assim ó, qual desses dois filhos você, você precisa levar um para o inferno? Você precisa mandar um para o inferno? Qual desses dois filhos você mandaria? Você tem que fazer uma escolha aqui. Ou é um ou é outro. A sua filha ou seu filho? Qual você escolhe? então logicamente que ele sai ali daquela cadeira de juiz e diz eu não posso fazer isso e ele então se oferece ao lugar daquele filho, leve a mim porque eu não posso condenar nenhum dos meus filhos por mais coisas erradas que eles fazem eles são dignos de amor e eu não posso julgá-los por isso então a sabedoria então diz o que aconteceu com a sua filha foi uma obra do mal não uma maldade de Deus contra ela ou contra você e então a sabedoria conclui a promessa de uma vida sem dor, não existe, mas existe uma vida plena, que envolve confiança, nós não somos imunes às dores, às perdas, às dificuldades, mas nós podemos viver uma vida plena, a partir do momento que nós confiamos toda a nossa vida em Deus, e isso que faz a toda a diferença, então, após essa experiência drástica desse homem, ele diz, eu não quero mais ser juiz, eu não quero mais me colocar nessa situação de grande responsabilidade porque eu não tenho condições para isso. E quando a gente entende o papel do juiz e o quanto que nós não podemos julgar, nós saímos dessa cadeira de justiça e permitimos então que o justo juiz esteja ali plenamente nela, porque julgar é algo muito pesado que não cabe a nós. E logicamente que isso, é, até sermos aperfeiçoados no amor, haverá situações, haverão situações que vão nos tentar para que nós venhamos julgar o outro, e porque muitas vezes isso faz parte da nossa natureza, dia a dia, e vários anos julgando, julgando, tudo e todos, então isso é uma tentação que nós precisamos refletir para que não seja mais parte das nossas vidas, que nem você pega e fala assim, ó, a pessoa que se veste, essa... olha que ridículo, está se vestindo dessa forma, mas a pessoa está bem consigo mesmo, ela acredita que aquela moda é o melhor para ela, ela sai feliz da vida, cada um tem seu temperamento, cada um tem seu gosto, por mais que para você pareça ridículo, para ela é, o melhor, é a melhor roupa que existe, então por que julgar? Borô, por exemplo, vem com uma camisa, às vezes, toda amassada, ele fala que é moda, que essa camisa não passa, é assim mesmo, parece que colocou numa garrafa, mas tudo bem, você não tá feliz assim, Borô? Deixa o Borô ser feliz com a sua camisa amassada da garrafa, é sério, porque às vezes você fala assim, não, então tem que me vestir assim, porque assim eu acho correto. Tá, mas é correto pra você, mas não é pro outro. Deixa o outro ser feliz. Vem ser feliz, Ivan. Tá acordado, né? Agora você gosta, né? É. Dá uma pescada pra você ver se não tá com essa água em você. Tão comigo ou não tão? Vamos... Diminuir ao ponto de reduzir a zero nossos nosso julgamento, sim ou não? Sim. Não julgue os outros por não serem julgados por Deus. Não atraia sobre a sua cabeça por conta disso a consequência divina. Pois da mesma forma que julgarem vocês, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. O retorno vem. E Deus não brinca com isso, a lei da semeadura é para todos nós. Então entenda uma coisa, é uma regra simples e justa. E nós, com as nossas ações que definimos, então a maneira pela qual Deus vai lidar conosco, a partir do julgamento que nós fazemos ou não. E entenda uma coisa, grave isso no seu coração. O dano sempre sobrevém aquele que julga o outro. Sempre haverá uma consequência, aquele que julga, o dano sempre sobrevém, então Jesus nessa parte do sermão, ele alerta todas as pessoas do mundo quanto ao julgamento, que é algo que nós não devemos fazer, julgamento também é um fruto do egocentrismo, é quando, quando o mundo gira ao meu redor, conhece essa música? O mundo gira ao meu redor, as coisas giram ao meu redor, então sempre o meu problema vai ser maior do que os outros, Sempre a minha vida será mais importante do que a dos outros, sempre a minha opinião será melhor que a opinião dos outros, estão comigo? Então é quando a pessoa ela acha que é o centro da vontade, é o centro das atenções, melhor dizendo, onde tudo tem que girar ao seu redor e todos tem que parar e o mundo tem que parar para atender ali a sua situação... É quando nós julgamos os outros. Por que o que pessoa não ajudou? Por que, que ele não fez isso? Por que ah, ele devia ter feito isso? Mas a gente nem sabe a vida dos outros. Mas por quê? Porque o nosso egocentrismo quer que a atenção seja atraída para nós. Nós queremos essa atenção. Nós queremos se cuidar. Afinal, nós precisamos mais do que o próximo. Então, comigo? O egocentrismo gera isso. Então os que julgam, eles gastam tempo encontrando as faltas dos outros em vez de corrigir as suas próprias. E como que a pessoa que julga tem tempo para isso? Eu fico impressionado. Porque quando você está trabalhando, fazendo a obra, na maior correria... correndo para lá e para cá, você tem tempo de julgar? Tem nada, você nem pensa em julgar. Sua cabeça nem, nem para para fazer isso. Você está trabalhando. Agora a pessoa que fica ociosa ali... ela começa a deixar a sua cabeça ali vulnerável aos ataques das trevas... e ela passa então a gastar tempo encontrando as faltas nos outros, horas e horas no Facebook vendo aquilo que está errado na vida dos outros, julgando. Mas ainda bem que ela guarda para si e vai orar a Deus no seu canto secreto, não fala para ninguém. Aleluia. Né? Jesus falou especialmente a eles: "Por que, que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Porque Faz isso sem considerar a viga que está no seu próprio olho. Como então pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Com que autoridade, decência ou modéstia você pode fazer isso? Com que autoridade? Se nem nós mesmos estamos permitindo essa obra transformadora de Deus acontecer em nós. Se nem nós mesmos nos esforçamos para melhorar. Como que a gente pode querer melhorar os outros? Estão comigo ou não? Faz sentido ou não faz? Sim ou não? Muitos julgam e fingem cuidar dos outros, mas não cuidam da sua própria alma. Então nós devemos nos conhecer mais. Nós precisamos ver o que precisa ser transformado em nós. Precisa haver um esforço contínuo de retirar dos nossos olhos a viga que ainda existe. A ordem de Jesus é não julgueis, porque visa repreender aqueles que julgam e depreciam alguém para exaltar-se. É quando você fala mal dos outros para se autopromover. Infelizmente tem muitos políticos que usam dessa estratégia, aonde ele fala mal dos seus concorrentes ali para poder se exaltar. Depreciam a imagem do adversário, você pode ver em propaganda política é um batendo no outro porque essa é a estratégia que eles usam, e muitos de nós usamos essa mesma estratégia, nós queremos depreciar a imagem do outro para se autopromover, isso é maligno, amém? Isso não é de Deus, repita comigo, isso é maligno, então essa palavra aqui que está sendo pregada, é um chamado de Deus para discernirmos nossos erros e as nossas motivações, em vez de demonstrar um comportamento negativo para com os outros, Aba a palavra lá em Tiago capítulo 4, por favor Aguenta só mais um pouquinho, amém? Obrigado pelo único amém na congregação Os outros querem mais então, então beleza, vou, vou, vou ficar mais tempo aqui então <risos> Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12 apenas diz Irmãos não falem mal um dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei, cabe-lhes porém praticar a lei não julgá-la, somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir, portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Nenhum, então examine as suas atitudes e ações em relação aos outros, Será que você, com as suas palavras e com a sua conduta, tem edificado o próximo ou tem derrubado o próximo? Quando você estiver pronto para criticar alguém, lembre-se da lei do amor. E quando você tiver que reclamar ou criticar, fale algo bom, diga algo benéfico aos outros, que com certeza dos outros, e com certeza isso lhe curará da enfermidade que consiste em encontrar defeitos nas pessoas, e isso aumenta, aumentará a sua habilidade de obedecer a lei do amor de Deus, é quando todas as coisas aos seus olhos é, dão sentido e te direcionam para realmente criticar alguém, mas você prefere colocar tudo isso no mar de esquecimento ou lançar para Deus, do que ficar alimentando aquilo e julgando, então, ao invés de você exaltar os defeitos por mais motivos que existam, estão comigo ou não? Você entrega para Deus. Se aos seus olhos alguém está fazendo algo errado, deixe apenas nas mãos de Deus o justo juiz. Tem tantas coisas que aos meus olhos parecem, Nossa, é horrível, como esse cara vai estar fa tá fazendo isso? Isso é uma hipocrisia, que não sei o quê, mas... Quem sou eu para julgar? Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa responsabilidade. Esse peso não está sobre os meus ombros. Isso não cabe a mim. Eu não sei como é a vida da pessoa, eu não sei o que ela passa. Eu não sei o que levou ela a tomar essa decisão. Então, por que, que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo julgando se isso não é um papel meu? Isso é o papel de Deus, o justo juiz. É Ele que está ali com o seu cetro de justiça levantado, pronto para julgar. Não sou eu, isso não cabe a nós então é o fato de nós jogarmos a viga dos nossos olhos, a viga da vontade própria, é o fato de nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz diariamente e seguir Jesus, porque eu tenho a oportunidade de fazer a minha vontade, mas eu prefiro então negar essa minha vontade, eu prefiro tomar essa, essa cruz de Cristo diariamente e segui-lo, então eu não quero mais usar dessas ferramentas que eu tenho natural para poder viver a minha vida aqui julgando, criticando e falando mal e reclamando, mas não, eu coloco tudo isso no altar de Deus, porque agora quem vive em mim é o próprio Jesus, então eu me esforço e então ajo de uma forma onde a viga do orgulho é retirada do meu olho, onde eu sou crucificado para o mundo, é onde o mundo já não mais faz parte da minha vida, ele já não tem mais poder e influência sobre mim, e isso é o que faz toda a diferença, é quando nós então somos separados dessa condição, e somos conduzidos a Deus a fazer aquilo que o agrada, estão comigo ou não? Eu escolho negar a mim mesmo, eu escolho a fazer a vontade de Deus, eu escolho não Julgar, eu escolho. Esse é um, 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 um exercício que eu e minha esposa a gente faz quase que diariamente. Às vezes vem alguma coisa, e fala assim, mas a gente não vai julgar, a gente vai orar para as pessoas, a gente vai falar, porque a gente sabe o peso do, do julgamento e o quanto que isso volta com a gente. Eu sou testemunha viva disso. Eu sei o quanto que eu paguei um preço ao julgar pessoas... E o quanto isso veio para a minha vida... E quando veio... Eu estava fazendo a mesma coisa que eu julguei... Porque isso é natural, igreja... O retorno vem para todos nós... Mas cabe a nós dar um basta nas nossas vidas quanto a isso... Ou continuar essa vida... Em circo... Falar mal é relatar algum mal a respeito de uma pessoa... Ausente, o julgamento, ele pode referir-se a uma pessoa ausente ou presente. Não implica necessariamente na fala. Pode ser o simples fato de pensar. O meu pensamento já está julgando uma pessoa, é ou não é? Nós podemos pensar mal a respeito de alguém, por exemplo, que cometeu um homicídio, que amaldiçoou o nome de Deus, a gente pensa mal a respeito dessa pessoa, mas isso não é julgar, a gente pensou mal, mas não há pecado nisso, o que o Jesus está falando aqui, que o julgamento aqui condenado por ele, envolve pensar no outro, de um modo contrário ao amor ágape, ao amor incondicional de Deus, é quando eu penso no outro, com ira, com revolta, e o critico, é, é, é o que o Mackenzie, o pai da menina assassinada, estava com dificuldade na vida, Existem alguns tipos de julgamento Nós podemos considerar o outro culpado Quando na verdade ele não é Nós podemos culpá-lo por palavras Que ele jamais falou ou atos Que ele jamais realizou Nós podemos pensar que a sua maneira de agir Foi errada, ainda que na realidade Não fosse Nós podemos acreditar que o ato estava errado Embora na realidade não estivesse Preste atenção comigo E quando nenhuma Acusação é justa Nós podemos supor que a intenção não era boa, olha como que a gente dá desculpa para poder julgar ah, então a intenção não era boa quem somos nós? muitos de nós queremos sentar na cadeira da justiça e condenar pessoas com base nisso enquanto nós estamos julgando Deus está amando e vem dos seus corações e muitas vezes essas pessoas cheias de boas intenções porque tem muita gente que erra querendo fazer o bem já viu isso? Daí você vai lá, nossa como que essa pessoa faz isso, como é possível E vai lá e massacra a pessoa, fala um monte para a pessoa Mas você não sabe nem qual que foi a intenção Quantas vezes eu, a pastor, já passamos por isso A pessoa fez uma besteira lá, mas a gente fala assim Mas a intenção dela foi boa Estão comigo? É louvável a intenção dela fez Bagunçou tudo lá, mas a intenção foi boa E o melhor que ela pôde dar foi aquilo e glória a Deus que tem o esforço da pessoa que houve essa atitude da pessoa e a gente vai trabalhando nisso mas Deus ele ama as pessoas independente das suas falhas por exemplo existe uma pessoa com problemas com drogas que mora sozinho em sua casa com a mãe que é codependente essa mãe na sua melhor boa intenção com o filho tenta ajudá-lo mas dando a ele uma autoproteção e muitas vezes as suas atitudes mais atrapalham do que ajuda Enquanto ela deveria ser mais dura e cortar algumas coisas, ela acaba ali de tempo em tempo amolecendo e querendo estar perto do filho. Ela não sabe lidar com o filho nessa condição. Ela não consegue conversar com o filho. Ela, quando vai tentar conversar com o filho, ela explode. Ela começa a falar um monte e isso em vez de ajudar, piora. Mas o máximo que ela consegue fazer, é isso, e quando ele está ali após um uso de droga, ou em sua depressão, pós consumo, ou, ou antes querendo consumir uma abstinência, o que ela pega, o máximo que ela consegue fazer, às vezes ela não consegue conversar, mas ela vai até ele, senta na cama, passa a mão na sua cabeça e fala, filho, estou aqui, filho, estou aqui, e aí, você julgaria essa mãe pelo seu ato? a atitude por experiência, nós sabemos que não é adequada, nós temos ferramentas que nos orientam, que nós devemos fazer, tomar outra atitude e quebrar essa codependência, mas será que nós conhecemos essa mãe, que com uma pequena idade já teve que lavar a roupa e cuidar dos irmãos mais novos, será que a gente conhece essa mãe que a sua boneca era um milho, onde ela fazia uma boneca de milho, onde ela apanhava da sua mãe bruscamente, como que a gente pode julgar, uma pessoa que a gente nem sabe a história. Você não sabe a história da pessoa que está sentada do seu lado. Eu, como pastor de muitas pessoas que aqui estão, eu não sei a história. E a gente não pode ficar julgando por aquilo que as pessoas fazem. A gente precisa permitir que o amor de Deus reine em nossos corações. E a gente precisa amar. Erra, erra, os nossos olhos estão errados, mas a gente precisa amar. A gente precisa abraçar... A gente precisa colher. E muitos, eu fico impressionado que muitas pessoas recebem fofoca de outras pessoas e acabam julgando aquele que nem está ali para se defender. É quando uma pessoa vem falar com você, é o fulano de tal fez isso, 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 Você pega aquilo como verdade absoluto e você passa a olhar o outro fulano de tal de forma diferente. Isso é pecado, isso está errado, isso não pode estar em meio de nós. Isso não pode estar no meio de nós. Então, se alguém começar a falar mal de alguém pra você, diga que você não quer ouvir. Apenas ouça, se a outra pessoa estiver ali para defender. Se você tá falando mal dela, vem cá, então peraí. Falando de tal, vem cá, vamos sentar aqui. Fala. Não, fala, ué, se você tem coragem pra falar por trás, você tem coragem pra falar pela frente. Então fala, Vom, vamos jogar aqui a real. O que, que ele fez que te magoou? Ah, foi isso? E aí, o que, que você tem... E, 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 Cara, quantos problemas simples eu resolvi numa conversa de 5, 10 minutos, sentando três pessoas para conversar? Quantas, cara? Eu perdi as contas. Ah, eu estou pensando naquele cara e tal, então assim, faz o seguinte, vou chamar ele a gente vai conversar. Senta, ou se não, às vezes eu falo assim, então você fala com ele isso está no seu coração. Não fala para mim, fala para ele a pessoa vai lá, fala com ele, não, não era nada disso, tal não, estamos em paz, perdoamos, ou se não, eu pego, chamo o outro lá, oh, é isso, isso aí, que, que você, daí a pessoa fala o seu ponto de vista, que a pessoa, ela entendeu totalmente errado, ela começou a julgar essa pessoa pelo seu entendimento errado, e não era nada daquilo, então uma simples conversa de 5, 10 minutos, já resolve, esclarece, o inimigo é denunciado, e ali o, o satanás e seus demônios não conseguem mais penetrar na mente dessas pessoas porque uma das grandes armas do inimigo é lançar a divisão contra nós, contra a igreja de Deus. Deus, o inimigo ele quer desunir o teu povo, e como que ele faz isso? Lançando os julgamentos, as críticas, as maldições, lançando pessoas para se levantar, para tentar derrubar um ao outro, e isso não é de Deus, então a gente precisa ser cristãos maduros, que entendem a importância dessa unidade, e não permitir que isso cresça no nosso meio, nós precisamos cortar isso pela raiz, amém? Cortar isso pela raiz, e tem alguma coisa em você, ou melhor, tem alguma coisa em outra pessoa no seu irmão que te incomoda, ou que essa outra pessoa fez, ou até mesmo eu e a pastora fez, que não te agradou, ou você não está de acordo, ou você não entendeu, por favor, chegue até nós e até essas pessoas e fale quantas pessoas que vieram numa humildade, sinceridade, pô pastor, aconteceu aquilo lá, eu não, não, não concordei da forma como você falou, o que você fez, queria saber, eu vou lá, explico, a pessoa entende, a gente está em paz, a gente ora e vai em seguinte, tem uma pessoa, amigaço meu, que ele ficou uns meses sem falar comigo, o inimigo colocou uma coisa na cabeça dele de uma atitude que eu fiz, mas sabe, sem maldade, nada, mas fiz alguma coisa lá e ele... ele Pegou aquela situação como algo ruim, permitiu que o inimigo matre... metralhasse a cabeça dele. E ele ficou ruminando aquilo durante meses. Eu achei ele estranho, chamava, e aí tudo bem, não? Tudo bem, tudo superficial. E meu, ele ficou assim, imagina, eu pregando aqui, o cara sentado lá sem conseguir receber a, a, a palavra da paternidade por causa do que estava na cabeça como um julgamento. Olha como que isso é maligno. Daí ele chegou um dia, pegou e falou para mim, falou assim: ah, pastor, aquilo lá, que tal, que não sei o quê. Eu falei, meu, mas não é nada disso de maneira alguma, pedir perdão para ele, pediu perdão para mim, a gente se abraçou nas pessoas mais próximas que eu tenho, que anda pra, comigo para cima e para baixo, que eu amo, porque o inimigo tentou destruir esse relacionamento, e vai minando as forças, e vai afastando, e vai levando a solidão, vocês estão entendendo o quanto que isso é grave? E você que é líder também, tome esse cuidado, se alguém vier falar mal para você, tem gente que ama triangular, sabe o que é triangular? É quando eu pego um cúmplice, Daquilo que eu estou pensando e do meu julgamento para poder ser um cúmplice comigo Me dar um apoio naquilo que eu estou pensando Tô comigo? Aí você vai lá, corta a dele Daí ele vem até mim Daí eu vou lá, corta a dele Daí vai lá no Guto Daí o Guto corta a asinha dele Acabou, ficar perdido Certo? A gente tem que agir assim A gente tem que se blindar como liderança A gente não pode assumir A gente não pode permitir essas situações Ninguém tem que triangular com a gente A gente tem que ser... Tem que reinar em nossos corações o amor incondicional, a gente tem que ser imparcial, tudo bem? 1 Coríntios 4, versículo 3 ao 4, para encerrar. Esse A é sincero mesmo? Fala, nem, nem doeu tanto assim, fala a verdade. É gostoso a gente não aprender, reaprender? Não é gostoso a gente ouvir aquilo que Jesus quer para nós? Ele ama a gente. Ele ama tanto que traz palavras como essa, fala assim, eu te amo tanto, quero que você viva tanta coisa boa, tanta coisa grande comigo, então, vou te dar essa palavra aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz, Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana, na verdade, nem minha própria avaliação é importante, minha consciência está limpa. Mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Como disse, nós em todo tempo somos alvos de julgamento também. Eu e a pastora não muito. Né? Mas como disse Paulo sobre essa importância, eu posso falar algo para vocês, eu posso deitar minha cabeça no travesseiro todas as noites com a consciência limpa de tudo aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Isso é o mais importante, se alguém quiser me julgar quanto aquilo que acha que está errado, o que eu fiz, que deixei de fazer, eu não, eu, eu não me abalo com isso porque eu estou convicto em Deus. Eu sei que pelos frutos as pessoas conhecerão. Então nós não estamos aqui para ficar agradando pessoas acima de tudo, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, e o nosso compromisso é com Ele, amém? O nosso compromisso é com Deus, e nós precisamos ter essa certeza, de que se nós passarmos para o julgamento, alguém te falar mal, alguém te, te denegrir, querer denegrir a sua imagem, alguém querer difamar, você está em paz, porque aquilo não te abala, porque você tem a convicção em Deus de quem você é, e não importa o julgamento e as setas que se levantam contra você, você sabe quem você é. Você sabe que você está vivendo enxertado na videira e isso faz toda a diferença. E vocês precisam ser blindados em suas emoções quanto a isso. Para que os julgamentos não te abalam, as críticas não te abalem. Amém? As críticas não te abalem e isso vai ser uma verdade na sua vida que as suas emoções sejam equilibradas em Deus, e quando vier os julgamentos, as críticas, e reclamações, a respeito, que você esteja blindado nele, para que isso não te abale em nome de Jesus, então Jesus ele faz esse alerta no sermão do monte, ele mostra o quanto que ele quer que vivamos num fardo leve e suave do cristianismo, ele quer nos livrar então do peso de carregar, que carregamos ao julgar o próximo, Jesus ele nos incentiva a almejarmos essa perfeição em Deus E com a ajuda de Deus e o nosso empenho Nós então conseguimos praticar tudo isso Fazer esse exercício que eu passei aqui Retirar a viga do nosso olho E assim a evidência divina se torna visível E passamos a enxergar com nitidez As coisas começam a ficar mais claras Os caminhos se abrem As coisas começam a melhorar E a gente passa a viver uma plenitude com Deus Aí sim, nós passamos a ter a autoridade para ajudar a outras pessoas a enxergarem também, com toda a humildade, com toda a sabedoria, mas com a autoridade de uma pessoa que antes estava com um tronco no olho, mas agora enxerga com os dois olhos abertos em Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.